0: Och välkommen till E-podden från Fastighetsnytt. Jag heter Sverige Tor och med mig idag har jag Peggy Persson som är vd på Platser fastigheter i Göteborg. Hej Peggy, välkommen till E-podden. Hej Sverige, tack så mycket. Hur står det till?
1: Det är så bra till, jag befinner mig i Borsta och här är fint väder idag. så mm. Idag idag blir det en, en finare dag än igår och det är positivt. Det är alltid kul att vara i Borsta när man är gammal tennisspelare som jag.
0: Ja, det har varit galet väder på Västkusten senaste dagarna.
1: Ja, det har varit riktigt dåligt väder sista dagarna och sista veckan. Eh, tråkigt mm. sådär i ett eh, Nordsjöväder. Men eh, förhoppningsvis så ser vi en förändring nu. Jag, jag, tror, jag tror inte att eh, väderapparna säger
0: att det ska bli så våldsamt mycket bättre. Men eh, man lever ju på hoppet. Ja, på, på Island brukar man säga något, något som att eh, dåliga väder blir alltid bra till slut. Vi får se hur det blir. Ja, ja sannolikheten mm. för bra väder ökar för varje dag det är dåligt. Det
1: är sommar på syd.
0: Ja, precis. precis. Är, vi pratade lite om sporter innan. Det fanns en fotbollstänare på Island som brukade säga ju, ju längre tid som har gått sedan du fick ett mål på dig desto närmare kommer det målet. Ja, visst. Det är samma, det är samma logik. <laughs> ja, eller hur? Ja. Du, apropå dåliga väder vi har ju ett oväldesvarning i, i ekonomin. Och, och, men ni, ni har lyckats styra skutan ganska bra i den här konstiga tiden. Ni gör ett bra kvartal och du skriver i VD-ordet att det mesta ser bättre ut än vad ni befarade. Hur, vill du utveckla det lite?
1: Ja, jag tycker, jag tycker när vi gick in i detta kvartalet så det, det var det slutet av mars eller mitten i slutet av mars. Då var vi otroligt osäkert och vi har haft väldigt mycket diskussioner på alla möjliga håll och kanter. Det var diskussioner med finansiering, hur kommer den se ut? Vi har haft mycket diskussioner med huvudsäster. Vi visste inte om våra projekt överhuvudtaget skulle kunna köra. Vi visste inte om vi skulle få leveranser av el och eh, vatten. Och värme. Så allt det där var ju osäkert i slutet av eh, när vi gick in i det här kvartalet. och mm. Tittar man på det så har det ju blivit, inte alls blivit så eh, omfattande som det skulle kunna blivit– om man liksom drog ut the worst case scenario. Och det kanske man mm. egentligen inte hade heller som. Men, men jag tycker nog att det mesta har blivit lite bättre än vad vi hade befarat. Det är väl egentligen eh, om man ska väga alla intressenters intresse så är det väl egentligen bara man börskursen som inte riktigt har äh, återhämtat sig och det, då kan man väl säga att det är väl aktieägarna som, som äh, ännu inte riktigt äh, har fått äh, sin kurs tillbaka. Men det är ju mm. ingenting som vi vi strävar ju aldrig efter att ha en så hög börskurs som möjligt, utan vår, vår ambition är alltid att jobba med substansvärdet och sen får marknaden prissätta det substansvärdet och det vi gör vid varje givet tillfälle. Så det, och där, där är vi där försöker vi att vara så bra som möjligt när det gäller informationssynningen. Och det här är, ju, det här är ju ett sätt att, att försöka ge en bra informationskommunikation till, till alla intressenter. Det här vi gör nu, du och jag.
0: Ja, precis. Utifrån det är det ju ändå, antar jag, att ha liksom långsiktiga ägare som, som tänker längre fram än bara ett kvartal i taget.
1: Ja, men vi, har ju, vi har ju inga, våra huvudägare har ju ingen direkt exit-strategi utan vi jobbar ju på och vi har som mål att växa varje år med, med de här 2,5-3 miljarderna och, och det ska vara lönsamt. Det har varit, det har varit vårt sätt att jobba och sen mm. har det varit väldigt, har ju varit väldigt fördelaktigt nu under många års tid, de senaste 4-5 års tiden att göra projekt och det har, tycker jag vi har varit bra på. Vi har, vi har ju i grunden är stabilt kassaflöde och det är ju det som är om säger, vår, vår huvudverksamhet det ju att äga fastigheter och vi har ett eh, stabilt kassaflöde från det men sen eh, kombinerar vi det då med att göra våra utvecklingsprojekt och det, det är ju inte bara bra, alltså det är bra från själva projekten men det gör ju också att vi förbättrar våra områden så det blir bättre även för Fastigheterna som är eh, grannfastigheterna i det området får ju också ett liv. Det är det vi gör när det gäller våra mm. mm. ja, ja, Jag tycker det, det är så vi har jobbat nu i några år. Det är så vi vill jobba framåt. Vi har, har på något sätt inte ändrat så mycket av, av pandemin.
0: Nej. Vad ser du? Du är ju lite inne på det här med, som du säger, det finns lika många experter som det finns uppfattningar om vart det här kommer leda. Men... Du, du är ju ändå i den rollen att du behöver liksom jobba med strategi och så vidare och, och lite långsiktigt. Vad ser du som mässar olika scenarier idag för hur, hur världen kommer se ut efter corona? Eller din värld så att säga?
1: Ja, det är ju... Vi är ju beroende naturligtvis av omvärlden, den lokala omvärlden och det är ju industrin. Det är ju bil, bil och eh, lastbils eller automot, automotiveindustrin. Det är klart att... Eh, den är vi beroende av. Det går inte att komma ifrån. och Det, det känns som att eh, det här sker ju en återhämtning successivt nu. och Vilka mm. nivåer det kommer att komma tillbaka på, det, det tror jag ingen kan, kan gissa. Ja, det, det, min känsla är att, att vi, det här kommer att eh, komma tillbaka till någon form av normalt. Sen är det möjligt att det blir en, en lite sämre konjunktur efter pandemin. att Det är det som ändå blir... Eh, konsekvenserna av den här pandemin. Det, det tror jag inte, det är svårt att säga. Men när det gäller, när det gäller handel, vi, vi sysslar ju bara med kommersiella lokaler. Så när det gäller butikslokaler så, så tror jag att vi hade ju en strukturförändring eh, på gång och den har nog påskyndats lite av corona. Det är ju min analys så kommer de liksom att fortsätta med näthandel och så. När det gäller eh, industrilogistik så är det ju både så att några Alltså de som är underleverantörer till de stora industriföretagen, de har ju haft det tufft under corona. De är ju beroende av hur det går för de, de stora bolagen. Men om vi tittar på eh, logistik inom mat, alltså livsmedel, så har de ju ett större behov idag än vad de hade. Alltså de har ju haft mer att göra under corona. Så där tror jag det finns, det finns säkert. Och där pratar man ibland om att. Eh, Uh, fabrikerna behöver ha mer närlager, nära fabrikerna så man kan inte ha hela sin logistik långt långtradare uh, på mm. väg till fabrikerna. Och det är ju, gynnar ju logistikfastigheter skulle jag säga. Så jag, jag tror att industrilogistikfastigheter kan nog gynnas av uh, det som händer och även näthandeln. Tittar man på mm. kontor så finns det ju en stor diskussion om ska man överhuvudtaget ha kontor det tror jag är extremt överdrivet. Det är klart att vi har ju sett en förändring när det gäller kontor att man går mot mer aktivitetsbaserat. Alltså man, man jobbar annorlunda på kontoren idag än vad man gjorde. Man fick ju inte i ett, en, cell, en person i en cell i ett kontor. Och den förändringen är ju på gång. Och, och jag tror att den blir inte så dramatiskt förändrad som man ibland kan läsa i, i media. Och, 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 och vissa experter tycker så att... Jag tror att den, den förändringen vi har sett inom kontor den kommer fortsätta. Vi kommer fortsätta ha ett eh, kunskaps- och tjänstesamhälle. Och de, och då behöver man sitta någonstans och jobba. Det var väl en eh, liksom kortfattad resumé av vad jag tror om de olika delarna som vi är inom.
0: Mm, en bra framtidsspaning. Jag vill gå lite mer in på siffrorna här, lite längre fram. Men jag tänker, en, en sak som jag fastnade vid i vd-ordet var du... När du skriver den här rapporten i en första avstämning efter, ja som sagt första kvartalet var ju lite, fastighetsbranschen framstod ju som lite så sådär förankrad efter det första kvartalet. Men nu, nu har man ju fått en liten reality check och, och det är ju liksom ett tuffare kvartal på alla sätt och vis. Och du skriver hur många har slitit hårt för att vi ska nå hit. Det har varit en del tuffa dialoger. Eh, entreprenörer och leverantörer har varit mer övervakade normalt och, och kommunikationen med aktieägare och finansierare har intensifierats. Mm. Känner du att det här är en del av det nya normala? Kommer man att lära liksom jobba på ett annat sätt ut, i förvaltningsarbetet, i, i, i er arbetet i själva relationen med era, de som ni jobbar med, alltså, alltså de som måste till exempel?
1: Nej, ja, alltså ja, vi försöker ju alltid att vara så transparenta som möjligt med informationsgivningen. Jag tycker väl att eh, det är extra. Vi gjorde ju ett extra pressmeddelande eh, som nere sa att så illa som alla säger att det är, det är det inte. Det var egentligen budskapet. Och det mm. tror jag och hoppas att vi ska slippa göra utan att man kan prata om att nu är det normalt igen. och... I en normalt läge när det är en högkonjunktur då har vi en bra hyresmarknad. I ett normalt läge när det är en lågkonjunktur då kanske vi har, då har vi en sämre hyresmarknad. Det, det är liksom ingenting som förändras med um, covid-19. Jag tror att leder detta till en lågkonjunktur så kommer vi ha en tuffare hyresmarknad. Det, det har vi säga, varje gång det är en lågkonjunktur. Hyresmarknaden är en bra spegling på hur konjunkturen i konjunktursläget är.
0: Mm, mm. Platser fortsätter ju växa Och det jag tänker är lite kring hur Alltså era siffror är ju väldigt Ni, ni stiv, växer väl på alla Alla fronter Det, det är lite mindre ökning i, i fastighetsvärdena Men det är ju som det brukar vara Det händer ju liksom Du skriver att ni har valt en lite mer försiktig hållning i, i värderingen Vad liksom, hur, hur tror du gillar de kommer att utvecklas?
1: Jag tror gilderna kommer att vara ganska konstanta nu. Ja, det, finns ju de, det finns ju både de som tror att de ska uppåt och det finns de som tycker att de ska fortsätta neråt. Ja, det är mm. fler och fler som börjar prata om att gilderna ska ner nu. Det märker man ju när, när återhämtningen sker så börjar ju... Så he, det finns ju mycket pengar fortfarande i, i alla system. Så mm. om det är något jag har hört de sista veckorna så är det att gilderna ska ner igen. Men ja, jag tror att... Det, det är ju en sak. Men sen har du ju då hyresnivåer och så. Ja, det är klart att eh, om hyresnivåerna eh, inte är lika höga så får man ju vän vänja sig vid det. Men, men jag, jag tror inte att hyresnivåerna kommer gå ner utan vi har liksom etablerat någon form av nivå. Men vi hade ju en extrem uppgång på hyresnivåerna 2016, 2017, 2018. Den kommer vi ju inte se. Det är, ju min, det är ju i alla fall min bild. Utan de nivåer vi har idag är ju bra. I, –i Göteborg. Och det är alldeles mm. utmärkta nivåer att göra projekt på. Men det vi har sett tycker jag, under, under pandemin är att det har varit lite avvaktande hållning– –från, från hyresgäster. Så att, och det är ju en anledning till varför vi är lite mer försiktiga i värderingarna. Vi, det är ju för att vi, vi ser ju att vi inte har inte ut så mycket inom våra, i, i våra projekt– och då, och då lägger vi lite mer riskmarginal i uh, projekten och då blir det ju inte. Då, då tar vi inte ut de investeringsdimster som vi normalt sett gör i takt med att projekten är så mm.
0: Alltså hyresantagandena då som ni justerar så att säga? Ja, men det är ju sådana projekten att
1: eh, de ska ju redovisas i varje givet tillfälle som om någon skulle köpa dem och vad de skulle köpa mm. dem för– och då behöver mm. vi hela tiden värdera Och ju närmare ett projekt man kommer desto mer värderar man det som ett färdig, en färdig fastighet med avdrag mm. för återstående investeringar. Och i början av ett projekt kanske man inte vågar, då vågar man inte riktigt eh, eh, värdera det så. Utan då kanske man värderar byggrätten plus nedlagt. Eh, ja. men, men sen någonstans så. så, bit, så, så Ändrade projektet sker det och vissa av våra projekt har kommit så långt nu så att de kanske skulle värderas lite mer tufft i, i, en, lite mer, i en lite annorlunda marknadsläge än vad vi haft i kvartal två. Mm, mm.
0: Ni gör ju en positiv nettoothyrning. Du skriver ändå att, att hyresmarknaden har varit klart trögare men om det här är liksom det värsta, värsta som kan hända som vi är nu då är det väl ändå ganska positivt framåtblickande också där.
1: Absolut. Jag tycker vi, vi har ju otroligt bra hyresgäststruktur, får man ju säga. Sen, sen kan det vara lite tur. Och, 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 det, det är väl, det är väl, det är väl man ska tur och tajning, kan vi säga, men det är, det är alltid bra. Men vi har väldigt starka hyresgäster som, som inte eh, har drabbats eh, i, i den utsträckningen som vissa andra fastighetsägare hyresgäster har gjort. Men vi har väldigt lite butiks, alltså detaljhandelshyresgäster, vi har relativt begränsad mängd restauranger och, och, och vi har inga hotell i, det, i detta skedet Så, eller i, i, i just nu. Så att det är klart att det har varit en fördel för oss när det gäller eh, hyresgäststrukturen i, i covid. Eh, mm. Sen har vi haft väldigt många diskussioner om vem det är som ska stå för det här. Men vi, vi har tyckt att det är klart att i första hand så måste det vara de som, de som vinner på en, i en bra konjunktur det är ju ofta ägarna till våra resurser och det är klart då har de en bra, ett bra läge och nu är det ett mm. lite sämre läge och då måste ägarna i första hand vara de som, som tar tar ansvar och, och göra dem det och vi märker att eh, det ändå är tufft då har vi försökt eh, att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Och det har varit mycket, i vårt fall, mycket restauranger där man känner att de har tappat hela sin omsättning och fått stänga några av dem. Och det klart då då har vi känt att, jo men på sikt är det här en bra IRCS som vi gärna hjälper i det kortsiktiga perspektivet. Vi har också hjälpt några, en, del, en hel del stora IRCS när det gäller och ge månads, genom att ge månadsbetalning istället för kvartalsbetalning i mm. Mm. Mm.
0: Det är Därför så du en dag, PG. Det går ju alltid fort, ni månaden kul. Men uh, du skriver i VD-ordet, det tycker jag är lite intressant här. Vi, vi var ju inne på det här med ägarna och, så där. och, och tillväxtplanerna. I det korta perspektivet innebär det minskade efterfrågan och vi inte kommer komma igång med våra planerade projekt och så vidare. Och det gäller framförallt tydligaste anpassningar. Eh, hur, hur ser tillväxtstrategin ut på kort sikt? Är det, liksom, det är kanske sekundärt just nu?
1: Vi, vi har ju sagt i några år nu att vi ska, vi ska växa med ungefär 2,5-3 miljarder per år. Hälften ska, ska komma från vår egen utvecklingsverksamhet. Och hälften ska komma från nettoförvärv. Och det jag kan se och det jag skriver i, i rapporten är ju att just nu så ligger vi i rätt takt när det gäller investeringar som alltså våra projekt. Och det, mm. kan bli, det kan bli tuffare då om det, om det är så att um, det är svårare att hyra ut. Och sen, i och med att det är en liten dämpad fastighetsmarknad så är klart att det blir lite svårare med nattförvärmen. All, allt annat lika så känner jag att just den, det tillväxtmålet vi har på 2,5-3 miljarder kommer bli tuffare år 2020 med det vi ser i kvartal två.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jag måste bara innan vi slutar. Vi har ju pratat lite i, i tidigare poddar om, om Södra Mm. Och du, du har ju varit lite frustrerad ibland kring det där. Nu har ju det projektet hamnat i överklagande. Hur ser du... Det här är ju inte corona-relaterat, men vad känner du kring det?
1: Nej, ja, vi, har ju, vi har ju varit medvetna om att... För oss har det varit viktigt att kommunen ändå bestämmer sig för om man ska ha den här planen. Men inte Och det har ju kommunen gjort nu. Den är ju antagen i kommunen. Sen har mm. ju... Eh, parterna då runt omkring möjlighet att överklaga kommunens beslut. Så parterna i den här överklagandet är ju de som har överklagat och kommunen. Eh, så kommunen har egentligen gjort så mycket de kan nu för att ta planen och den är så sagt antagen. Och nu ska då Märkomiljödomstolen eh, bedöma om det beslutet kommunen har tagit att anta planen, om, om det är rätt, att det är rätt eh, om det beslutet har fattats på, på rätt sätt. Och gör de det, ja då, är ju planen, då vinner ju planen laga kraft. Men det här är ju en möjlighet som, som finns i vårt rättssystem. Och det är väl bra att det finns. och, och eh, vi, vi har väl varit ganska inställda på att det ska ske. Så vi är, vi är inte förvånade och tror inte heller att kommunen är så förvånade över att det här kom, den här överklagan kom.
0: Diplomatiskt uttryckt. Ni har ju ett annat projekt i, som ni vill köra igång i hamnen. Är du rädd att det kommer att hamna i en liknande process?
1: Nej, det, det är inte alls. Utan det, är en helt annan, det är helt annat. Eh, där finns det ju redan en, en plan för det området. Utan det handlar ju mer om att vi ska, vi ska hitta en bra lösning. Om du tänker på vårt LOI med kommunen och hamnen. Ja, är ju, ja precis. Ja, där, är ju, där ser jag ju snarare att det är positivt att vi gjorde det LOI för framdriften. Det var bra. Att vi satte ner foten tillsammans och sa att nu gör vi någonting. Vi har pratat om det ett tag i ett, två år nu. Och därför tycker mm. jag att det var bra att vi, vi formaliserar lite den processen. Vilket, vilket är positivt för den processen. Sen var det leder till. Men det, för oss handlar det om att <coughs> vi har ju ingen ambition att äga kajer och vatten. Eh, däremot vill ju hamnen gärna komma över kajer och vatten. Så, eh, och, och sen måste ju det Alltså du kan inte bara ha en liten kaj och vatten utan du måste ha lite landområde. Och då är det ju det vi ska diskutera, hur mycket av det eh, området som finns runt där ska vi i sådana fall avyttra till hamnen, i sann, och vad ska vi få för by bytetsvaluta för det. Och det är ju en jätteintressant diskussion för oss. För det är ju oss möjligheter att eh, mm. kanske inte bara sälja till hamnen utan även byta på något sätt som, som kan vara fördelaktigt eh, även för oss.
0: Det här är mark som ni fick i samband med Aritosa-förvärvet? Ja, det här är mark som vi förvärvade
1: då när vi förvärvade från Volvo 2016.
0: Okay, okay. Eh, PG, tiden är slut. Uh, alltid kul att prata med dig. Och vi kommer höra oss igen efter sommaren. Hur, hur, du ska inte igen få göra en, en spaning om corona, men du, du ser mer positivt på läget. Det kan man väl sammanfatta?
1: Det gör jag definitivt. Det, mm. det, känns, det känns väldigt hoppfullt för nu inför hösten. Det ska bli väldigt kul att komma tillbaka sen efter
0: sommaren. Ja, då får jag önska dig en glad sommar och hoppas att du kommer tillbaka vältränad och fitt. Ja, det är detsamma. Ha det bra. Lycka till. <laughs> tack ska du ha detsamma. Ha det bra. Tack, tack. Hej.